0: Willkommen zu einer neuen Folge des Hey Booklavers Podcast. Hallo Kathi. Hallo Tina, willkommen zurück. Wir haben so lange nicht mehr über Bücher gesprochen. Das stimmt, es ist lange her. Es war irgendwann, als noch Sommer war, richtig?
1: Ja, dafür haben wir so viel gelesen über den Sommer, dass äh, unsere Liste richtig lang ist. Wir haben die gerade verglichen und mussten uns an das eine oder andere Buch erstmal zurückerinnern. <lacht>
0: Genau, ich habe schon gesagt, vielleicht gibt es die eine oder andere Pause in dieser Folge, mal gucken, ob ich die dann hinterher rausschneide, aber ähm, ja, es war wirklich viel und es war äh, sehr, sehr unterschiedlich, also vom, vom Genre her und von der Richtung her, ähm, was wir so gelesen haben, äh, aber dazu kommen wir gleich, jetzt starten wir mit einer Einstiegsfrage und äh, Kathi, da hast du heute was mitgebracht, eine Frage.
1: Ja, ich würde gerne wissen, hast du was Neues gelernt oder hast du vielleicht in letzter Zeit was Spannendes gelesen und damit meine ich eher einen Artikel auf Social Media, etwas in der Zeitung, wo auch immer, was ähm, ja, was dich irgendwie festgehalten hat oder bewegt
0: hat oder inspiriert? Mhm. War da irgendwas bei dir? Ähm, da ist immer was. Also auf diese Frage kann ich dann, glaube ich, äh, immer mit einer ganzen Podcast-Folge antworten. Aber äh, weil wir ja heute über Bücher sprechen, ist mir da eine, äh, ein ganz bestimmter Artikel eingefallen. Und zwar habe ich, ich glaube, in der letzten Folge vom Hey Book Lovers Podcast, habe ich das Buch äh, This Time Tomorrow von Emma Straub vorgestellt. Da geht es um Zeitreise und ähm, da ist die Protagonistin, die immer wieder zurück ähm, zu ihrem 16. Geburtstag ähm, reist und versucht zu verhindern, dass ihr Vater ähm, in der Gegenwart verstirbt. Also sie versucht immer in, ähm, bei diesen Zeitreisen irgendetwas so zu ändern, dass ihr Vater vielleicht dann äh, noch am Leben ist an ihrem 40. Ähm, Geburtstag. Und äh, die Autorin, Emma Straub hat jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Essay veröffentlicht und da geht es darum, dass ihr Vater äh Peter Straub äh jetzt gerade, ich glaube es noch nicht so lange her, tatsächlich verstorben ist und das ist sozusagen äh, ein Essay, wo sie noch mal beschreibt, warum sie dieses Buch geschrieben hat und ähm, ihr Vater, der war selber Schriftsteller, wie ähm, er äh, ihr Schreiben beeinflusst hat und ähm, ja, so diese ganze Ihre Geschichte, aber auch, wie sich das jetzt so in den letzten Monaten alles entwickelt hat und das ist ein ganz ähm, persönliches Essay. Es gibt nochmal Hintergrundinformationen zu der Geschichte, die mir wirklich richtig gut gefallen hat. Also es war wirklich eines der besten Bücher, was ich nicht nur dieses Jahr, sondern überhaupt gelesen habe. Und dann ist da ein Satz, den ich gerne oder ein Abschnitt, äh, den ich gerne vorlesen ähm, möchte. Und wir verlinken auch zu diesem Artikel in den Show Shownotes, sodass ihr selber nachlesen könnt. Aber ähm, ja, sie schreibt dann am Ende. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das auch wirklich lesen kann, weil mich das wirklich ähm, äh, so berührt. Also es ist äh, der Tag, an dem ihr Papa gestorben ist. Und dann schreibt sie, um, yesterday, all these years later, I chose the poem for him. In it, I hear the familiar clack of his fingers on the keyboard, the pauses and the noisy return. I was both the girl and the writer, and my father was too. He was in the room when I was born, and I was in the room when he died. How many of us make it to that room? knowing that our love has been communicated, received and reciprocated. Ach, und das ja berührt mich einfach total und ähm, finde ich ähm, ein total schöner äh, Schlusssatz. Das lasse ich jetzt hier so stehen. Genau.
1: Ja, total schön. Ach Mensch. <lacht> Über, ja, ich habe das Buch auch übrigens gelesen und... Ähm auf deine Empfehlung hin. Und ich finde es äh, so schön, dass das einen autobiografischen Zug hat. Das wusste ich vorher nicht. Und ähm, ja, dass sie dann noch mal was über den Abschied von ihrem Vater schreibt. Ja.
0: Das hast er, du äh, schön äh, rausgesucht. Ja, äh, ja, danke. Also ich... Ich, mir war das auch nicht so klar, wie viel von ihr und ihrem tatsächlichen Leben da drin steckt in dem Buch, aber dadurch bekommt natürlich die ganze Geschichte noch mal so eine ja noch mal eine noch mehr Tiefe, noch mal eine andere Ebene mit dazu.
1: Ja, das stimmt. Also geht mal alle lesen und lest den Artikel dazu. Genau,
0: ja das Buch und den Artikel. Genau. Und äh, Kathi, wie ist bei dir? Hast du auch was ähm, Neues gelernt oder was ja irgendetwas ähm, gelesen gehört, äh, was dich äh, bewegt hat oder dich zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, mich hat
1: ein Gespräch über das Buch Homo Deus ähm, von, ich weiß nicht was, Yuval Noah Harari. Das ist ein Professor für Geschichte an der Universität von Jerusalem. Der hat ein paar Bücher geschrieben und ähm, mein Mann hat das Buch gelesen als erstes und ähm, hat mir dann in Etappen, immer wenn der Kapitel weiter war, haben wir darüber gesprochen, ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit und wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. Darum geht es also wirklich vom Anfang, wie die Menschen zuerst nur konzentriert waren auf Überleben. Ähm, ja, es ging vor allem darum, den Hunger zu stellen, Krankheiten zu überleben und äh, Kriege noch in den letzten Jahrhunderten. Und heute stehen wir eben, haben wir das mehr oder weniger überwunden. Klar, die Kriege sind immer noch da, aber medizinisch wird es besser. Die Versorgung ist in vielen Teilen der Erde wirklich viel besser. Und ähm, ja, jetzt gibt es einfach andere ähm, ja Parameter, die uns beeinflussen, interessieren. Und da sind viele Punkte aufgekommen, über die ich ähm, noch nicht nachgedacht habe, beziehungsweise die auch so ein bisschen das um mich herum widerspiegeln. Einmal natürlich, was wird mit unserem Planeten passiert? Wie Wir haben ihn bisher schon ausgebeutet, was machen wir mit dem Rest und wie sorgsam gehen wir damit um? Und dann natürlich auch so Fragen wie, was bleibt, ähm, also wenn der, wenn der Humanismus schwindet, weil wir immer mehr Maschinen und so weiter einbeziehen, die um uns imitieren, ähm, ja, was passiert dann mit dem Mensch ja? und ähm, unserer Ethik? Und ähm, also ganz spannende Gespräche hatten wir darüber und im Kleinen natürlich auch ähm, ähm, dieses was ich jetzt ganz auf Social Media auch ganz arg sehe, dieser Wunsch, sich ständig zu optimieren als Mensch, ähm, ob das die Ernährung ist, ob das per Sport ist, ob das ähm, im Arbeitsverhalten ist, ob das in der Leistungsfähigkeit ist oder noch glücklicher zu sein, dass der so groß im Menschen ist. Ähm, ja, und er spricht eben auch in dem Buch darüber, wohin uns das wohl führen wird. also ähm, ganz spannende Gedankenspiele und bei dem einen oder anderen vielleicht auch, ähm, dass der Mensch da auch an einem Weg ist, der ja, ja unbeweglich ist, ja, also der wird unweigerlich sozusagen, wird der wohin laufen, also ja, ich fand es äh, total schön, dass wir uns da austauschen konnten mhm. und ähm, habe da viel mitgenommen. Okay. Auch hm. oh, gut. Ja, ja. Also haben wir schon zwar wieder zwei Bücher kurz <lacht> <lacht> angesprochen, ja. nur kurz angerissen. Ähm, wir haben jede Menge Bücher heute dabei, ganz bunt durchgemischt, wie Tina schon gesagt hat. Und ähm, ich glaube, wir legen gleich mal los mit einem Buch, das Tina gelesen hat diesen Sommer und ähm, mir dann von Urlaub zu Urlaub geschrieben hat, das musst du lesen. Das musst du lesen. Eigentlich waren es zwei und ähm, das erste ist das Buch ähm, The Measure von Nikki Ehrlich. Und ähm, ich sag kurz was zur Autorin und dann erzählt Tina, ähm, um was es in dem Buch geht. Ähm, das ist nämlich ein Debüt-Roman äh, von der Autorin und es ist im Juni 2022 erst erschienen. Es gibt es bisher nur auf Englisch, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Es ist sprachlich auch wirklich nicht... Ähm, zu anspruchsvoll, denke ich. Das äh, können die meisten lesen. Und ähm, die Autorin, die hat, äh, ja, die hat eine Vita wie aus dem Bilderbuch, sie hat fürs New York Magazine, Newsweek, The Huffington Post geschrieben. Und ähm, ganz spannend fand ich auch, dass sie lange ein Reiseblogger war oder äh, Reisejournalist, sagt man eigentlich, ja. Und ist äh, durch die Welt gereist und hat darüber geschrieben. Und auch Ghostwriter für CEOs und äh, Firmen und ähm, sie hat in Harvard Summer Comm laude abgeschlossen. Also äh, finde ich schon äh, beeindruckend. Und ähm, ja, dass, äh, dieses Buch mit dem Debütroman so etwas zu schreiben, äh, absoluter Hammer und nicht äh, zu unrechten Bestseller. Deswegen ähm, erzähl doch mal, worum es um diesen verstörend und faszinierenden Buch
0: geht. Genau, worum geht's, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil ihr sollt natürlich alle noch äh, dieses Buch lesen. Ich äh, tu mal, ich probiere mal, ich tue mein Bestes. Ähm, das Buch bzw. die Geschichte fängt an damit, dass alle Menschen auf der Welt morgens aufwachen und ähm, vor ihrer Haustür eine Box finden. Und in dieser Box ist eine Schnur oder ein Faden. Und da ist natürlich die, das ist kein, kein Zettel mit dabei, gar nichts, eine Inschrift ist mit dabei, die so ein bisschen rätselhaft ist, aber niemand weiß, wo kommen diese Boxen her, was bedeuten diese Schnüre, aber es wird dann relativ schnell klar, dass dieser Faden, ich weiß jetzt gar nicht mal, a string ist es auf Englisch, also dieser Faden unterschiedlich lang ist. Und da liegt es relativ schnell nahe, die Vermutung, dass die Länge des Fadens irgendetwas mit der Länge des Lebens zu tun hat. Und äh, das ist jetzt auch nicht ähm, zu viel vorweggegriffen, wenn ich dann sage, dass das, diese Vermutung ähm, auch sehr schnell bestätigt wird. Es werden dann, es gibt dann so Chatforen, wo sich Leute austauschen. Das Ganze ist dann auch von nationaler und internationaler Tragweite, weil das natürlich das Leben aller beeinflusst. Aber wir als Leser begleiten, ich glaube, das sind so, Acht verschiedene Personen, die sich erstmal gar nicht kennen, auf ihrer einmal ihrer Entdeckungsreise, wenn sie, diese, wenn sie diese Box entdecken und begleiten diese Personen auch dabei, wie sie damit umgehen, ob sie überhaupt diese Box öffnen und sich die Schnur angucken oder nicht und wie sie dann eben damit umgehen, wenn sie herausfinden, dass ihre Schnur nicht besonders lang ist. Und das ist so. Abwechslungsreich. Also die Kapitel wechseln immer hin und her zwischen den einzelnen Figuren, die sich dann untereinander auch ähm, treffen, kennenlernen, Berührungspunkte miteinander haben. Also im Laufe der Geschichte merkt man dann, aha, der hat was mit dem zu tun. Und ähm, in dieser Geschichte spielt dann dieser Mensch eine Rolle. Das löst sich dann alles auf. Das ist sehr ähm, das ist sehr spannend, weil man wissen möchte, ähm, was da jetzt passiert und ob sich zwei finden oder nicht finden. Und es ist auch ähm, es schwingt auch immer so diese Frage mit, dass man als Leser sich fragt, was würde ich denn machen? Was würde ich denn machen, wenn auf einmal so eine Box vor meiner Tür steht? Würde ich sie öffnen? Würde ich es wissen wollen, wie lang mein Faden ist? Wie würde ich damit umgehen, wenn ich herausfinde, dass mein Faden nicht lang ist? Und das sind alles so existenzielle Fragen, mit denen sich die Protagonisten beschäftigen. Und es ist, so wie Kathi schon gesagt hat, es ist auf der einen Weise, auf der einen, auf eine Art und Weise ist es verstörend, aber es ist auch total berührend und total schön. Ganz, die Liebe, Familie, Beziehungen, das sind so Themen, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen und es ist ähm, es ist ein Buch fürs Herz es ist aber auch ein, ein ein Buch eine Geschichte bei der man Tränen weint und ja ein Buch was man wunderbar im in Buchclubs äh, diskutieren kann und das ist auch etwas was wir machen werden in unserem Buchclub und äh, ja ist ein eins der oh, das ist jetzt sage ich schon wieder eins der besten Bücher die ich jemals gelesen habe es kann bei mir schon keine keine Auszeichnung mehr sein, wenn ich das zweimal in einer Podcast-Folge sage, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Absolut, also kann ich dir
1: nur äh, voll zustimmen. Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe zu lesen und dann gemerkt habe, in welche Richtung das geht, habe ich mir gedacht, so, oh, ist mir das jetzt nicht gerade so krass, ja, diese Schicksale, die auf einen zukommen. Ähm, die äh, Fragen, die natürlich innerhalb von Partnerschaften, von Familien aufkommen, wo jeder auch eine andere Art hat, damit umzugehen und da ganz schön viel Toleranz gefragt ist, und gleichzeitig aber auf dieser sozialen Ebene und schließlich auch auf der weltweit politischen Ebene, ja, wie schnell das ins Wanken gerät. Das ist ähm, wirklich bis dahin schön ausgespielt. Diese Dystopie gezeichnet und ähm, ja, also ich, sein Buch bleibt total im Gedächtnis. Ich finde das, äh, also ja, wer möchte, ist herzlich eingeladen. Wir werden am 7. Dezember im Buchclub äh, virtuell uns treffen und darüber sprechen. Und ich bin sicher, dass das ähm, auch ein bisschen polarisiert. <lacht> und äh, da kommen aber die besten Diskussionen auf.
0: Ja, und du hast schon recht, es kann tatsächlich sein, dass es den einen oder anderen abschreckt, weil, wie ich das ja auch gerade gesagt habe, man kann nicht diese Frage von sich selber fernhalten, wie würde ich denn reagieren, weil man durch diese vielen unterschiedlichen Perspektiven auch selber gezwungen wird, ähm sich in diese Perspektive und dann in die andere reinzuversetzen und so selber auch ähm, viele Denkanstöße bekommt. Also ich glaube, man schafft das als Leser nicht, sich da komplett von zu distanzieren, ohne ähm, selber auch über diese Frage nachzudenken.
1: Definitiv, definitiv. Also das ist was aufkommt und das macht es am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen so verstörend, weil das Buch so gut geschrieben ist, dass man reingezogen wird und dran bleiben möchte, aber merkt, man kommt nicht also erstmal, man nähert sich den Charakteren total und man kommt aber nicht unumhin sich
0: selber auch ähm, die Fragen zu stellen. Ja, also, und äh, sagt mal, Kathi, hast du das Buch uh, The Immortalists äh, gelesen? Nee, das habe ich
1: nicht fertig gelesen. Ich habe das angefangen und bin stecken geblieben. Ich konnte, das ist ja eine ähnliche ähm, ähnliche ähm, Aufstellung oder die ähnliche Idee aber das hat mich nicht in seinen Bann gezogen. Was wolltest du, wolltest du es vergleichen?
0: Ja, weil das war, äh, an, an das Buch musste ich auch gleich denken und das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Da geht es darum, das sind, glaube ich, vier Geschwister, die zu einer Wahrsagerin gehen und die Wahrsagerin sagt jedem der Geschwister den Todestag bevor und die glauben dann erst nicht daran und dann bewahrheitet sich das dann aber mhm. ähm, im Laufe der Zeit. Und das ist eben auch ähnlich, äh, auch so die Fragestellung, wie gehe ich damit um, wenn ich den Tag meines Todes kenne und, und was macht das mit meinen Beziehungen und mit einer Familie? Und daran mhm. habe ich sofort gedacht, als ich angefangen habe, äh, The Measure zu lesen.
1: Das glaube ich. Das es ist, glaube ich, ich, auch ein Buch,
0: was, ähm, was man zur richtigen Zeit lesen muss. Also vielleicht war das gut, dass wir das im Sommer im Urlaub gelesen haben <lacht> und <lacht> ja. nicht in so einer düsteren, grauen, kalten Herbststimmung. Aber wir möchten niemanden davon abhalten, das
1: jetzt zu lesen.
0: <lacht> ja, nein, gar nicht, aber vielleicht ein bisschen so ja. Warnung. <lacht>
1: ja, das stimmt. Dabei. Man muss schon in der richtigen Stimmung sein dafür. Das genau. stimmt, bevor wir jemandem das empfehlen. Und dann ist er ganz unglücklich damit.
0: Ja. Genau. So, was hast du noch in der Bücherkiste, Tina? Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich so, wo ich hingreife. Ähm, nehme ich doch mal jetzt was ähm, Leichteres. Aber auch, mhm. also was leichteres, aber trotzdem ähm, mit ein bisschen Schwere äh, dabei. Äh, The Summer I Turn Pretty ist ein äh, Young Adult-Roman. Äh, äh, liest meine Zwölfeinhalbjährige Tochter übrigens auch gerade, weil es nämlich äh, viel mit ähm, erster Liebe zu tun hat. Äh, die Hauptprotagonistin äh, heißt äh, Belle oder Belly und äh, die wird 16 Jahre alt und äh, fährt in den Sommerurlaub mit ihrer Mutter. Und den Sommer verbringen sie schon seit Jahren immer mit einer Freundin der Mutter, ähm, Susanna, und äh, den beiden Söhnen. Konrad und Jeremiah. Und bislang war das immer so, dass äh, die drei beziehungsweise vier, weil Bell ähm, auch noch einen Bruder hat und die vier einfach immer miteinander ähm, gespielt haben und äh, Ausflüge gemacht haben und so weiter. Und äh, sie war immer die die kleine und äh, ja die kleine Schwester und wurde mehr geduldet, aber nicht so richtig ernst genommen. Und jetzt ähm, in diesem Sommer, in dem sie 16 Jahre alt wird, ähm, ist sie eben kein kleines Mädchen mehr, sondern eine junge Frau und das nehmen auch Konrad äh, und Jeremiah war Und ähm, ja, sie nehmen sie mit zu Partys. Äh, man merkt, dass sich da ähm, in der Beziehung ähm, zwischen äh, zwischen ihr und den beiden Brüdern etwas verändert hat. Und ähm, Belly ist schon immer und ewig in einen dieser Brüder ähm, sehr verliebt. Und ähm, ja, jetzt geht es in diesem Sommer darum, wird diese Liebe erwidert? Aber was ist denn mit dem anderen Bruder ähm, weil den findet sie ja auch gut. Und äh, ja, es geht also ganz, ganz viel um, um diese erste um diese erste Liebe, um den ersten Kuss, um diese Leichtigkeit mit 16. Ähm, den Sommer auf ähm, Cape Cod ist es, glaube ich. Nee, Florida, muss ich gerade noch mal gucken. Den Sommer in einem beachhaus in Florida. Und ja, ist einfach, also ich habe, glaube ich, an einem Nachmittag durchgelesen. Es ist wirklich... Ähm, Schön zu lesen, einfache Sprache, man wird total reingesogen, fühlt sich zurückversetzt, äh, ähm, als man damals äh, 16 war und äh, in dieser Gefühlswelt mit vielen Auf und Abs und äh, wurde auch verfilmt. Genau, gibt es auch als ähm, Netflix-Serie. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ich habe meiner Tochter gesagt, sie muss erst, drei Bände gibt es davon. Ähm, sie muss erst alle drei Bände lesen. Und dann ähm, da darf sie die Serie auf Netflix gucken. Also auch schon was für ähm, 12-, 13-Jährige. Es gibt es auch auf Deutsch, habe ich gesehen. Der Sommer, als ich schön
1: wurde, heißt es auf Deutsch, genau. Mhm, super. Äh, ich weiß nicht, ob Besetzung. alle drei Bände schon auf Deutsch sind. Aber ähm, der erste ist auf jeden Fall als deutsch. Und äh, ich habe nur die Serie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Buchvorlage gibt und ich fand die gut.
0: Okay, ja, da kann sich ja meine Tochter drauf freuen. Auf jeden Fall. Die ist echt ja. schön umgesetzt. Ja, okay. Und was hast du, Kathi, als nächstes? Ich, ähm, ich nehme dich jetzt
1: doch mal mit ins, ähm, nach Amerika ins Jahr 1890 und. Ähm, ja, das war The Gilded Age hieß es damals, so die Zeiten von Mark Twain und so. Ähm, und zwar wusste, war mir nicht klar, dass nach dem Ende der Sklaverei, ähm, oder als diese ähm, abgeschafft werden sollte, ja, haben sich die Plantagenbesitzer umgeschaut nach äh, günstigen Arbeitern und haben ganz viele Chinesen in den Süden der USA eingeschifft. Um die sozusagen die Sklaven zu ersetzen, denn die Chinesen galten als äh, ja also als feine Landsleute, intelligent und findig und fleißig und ähm, die haben die dann auf ihre Plantagen gebracht und ähm, das ging aber nicht lang gut, weil die sich dann ziemlich schnell gegen die Arbeitsbedingungen gewehrt haben. Und äh, wurden dann zum Teil verscheucht, sind aber auch einfach in die Städte geflohen. Die hatten aber zum Großteil kein Bleiberecht. Ja, also die waren nicht registriert irgendwo. Das waren diese, ähm, gehörte zu diesen unsichtbaren Menschen. Und ähm, das war die eine der ersten Wellen, so wie ich das verstanden habe, von einer großen Menge asiatischer Menschen, die in die USA gekommen ist und sich dann dort verteilt haben, ähm, aber mehr oder weniger unsichtbar gelebt haben. Und ähm, also ich hatte das vorher noch nie gehört. Und es war tatsächlich dann auch danach, um zu verhindern, dass noch mehr kommen, gesetzlich bis, glaube ich, 1940 oder so verboten, dass die ihre Verwandten nachkommen lassen durften. Das heißt, viele, ähm, die Arbeiter, die dann damals ähm, hingegangen sind, ja unter falschen Versprechungen, um dort sich ein anderes Leben aufzubauen, durften dann nicht mal ihre Familie nachholen und waren dort sehr, sehr einsam. Und da kommen wir auch zu dem Buch, das heißt The Downstairs Girl von Stacey Lee. Und ähm, das geht um die 17-jährige Joe Kuan und die arbeitet als... Ähm, Ladies' Maid, also als, äh, was ist das, Zofe sagt man ja auch nicht, sondern sie ist in einem reichen Haushalt angestellt, ja, um der Tochter zu helfen bei allen möglichen ähm, Haus, also mit Haushalt, sie kann natürlich jetzt zur Seite auch stehen, auch als äh, Zugefrau und wenn sie ausreitet. Und ähm, sie ist in diesem Haushalt auch schon ganz lange, da ihr Ziehvater ähm, dort in den Stellen arbeitet, ist sie schon als kleines Mädchen mit dort aufgewachsen, hat dann später die Stelle, äh, die Stelle bekommen. Und ähm, nachts arbeitet sie als äh, anonyme Kolumnistin bei einer Zeitung. Ähm, die dringend neue Abonnenten braucht, um zu überleben, als hat sie eine Kolumne, die heißt Dear Miss Sweetie und da werden ihr Fragen gestellt, ähm, sehr viel von Frauen, auf die sie sehr ehrlich antwortet. Und ähm, ja, sie führt dieses äh, Doppelleben, sie lebt auch unter einem Gebäude sozusagen in einem unbekannten Keller mit einem Zugang durch irgendwelche Hinterhöfe. Dort lebt sie eben mit ihrem Ziehvater. Sie müssen immer aufpassen, dass niemand sieht, dass sie da reingehen und ähm, dass niemand sie bemerkt und ähm, eigentlich müssen sie weiter unsichtbar bleiben, weil sie eben nicht richtig geduldigt sind und sie hat auch nicht so, weiß auch nicht genau, ähm, wer ihre Eltern wirklich sind. Also es gibt anscheinend ein Vater, der aber nicht mehr da ist, der anscheinend eine Beziehung hatte mit einer äh, Weißen, aber so genau will ihr da niemand oder kann ihr auch niemand Auskunft geben. Und ähm, ja, sie beschäftigt sich immer mehr mit ihrer Kolumne, die wird immer populärer. Die Frauen ähm, stellen immer konkretere Fragen, die ähm, natürlich mit der Rolle zu der damaligen Zeit als Frau zu tun haben. Und sie antwortet relativ feministisch. Was sie bei den Frauen große Anerkennung einbringt und bei den Männern eine Riesenaufruhr. Die wollen nämlich natürlich am liebsten diese Miss Sweetie auswendig machen und aus dem Weg räumen. Denn ähm, die Frauen zu Hause sind... Ähm, gehen auf die Barrikaden und äh, das gefällt ihnen überhaupt nicht, dass der so ein anderes ähm, Identitätsbild entsteht. Ja, ähm, es ist ganz spannend, weil sie, na, es geht einmal um ihre Identitätssuche natürlich, wo kommt ihre Familie her, wer sind ihre Eltern und gleichzeitig auch dieses Leben als ähm, unsichtbarer Mensch in der in einer Gesellschaft, wo es offensichtlich ist, dass es doch einige Asiaten gibt und äh, die Autorin hat es aber auch ein bisschen gesetzt, in diese Zeit, als ähm, ähm, Rassismus noch ein großes Thema war und gleichzeitig auch Sexismus und vor allem bei schwarzen und asiatischen Frauen, ähm, was auch eine gefährliche Zeit natürlich war für die, ähm, da kommt auch wieder diese äh, Bewegung vor, die Suffragetten. Ich glaube, man so nennt man die, die an ähm, der Bewegung von Frauen waren, die das ändern wollten und aufmerksam machen wollten, dass Frauen einfach mehr Rechte ähm, zustehen. Und da gerät sie so ein bisschen rein. Und ähm, ja, ich fand das total spannend, weil das ähm, in der geschichtliche, historische Zeit in Amerika fällt, in der ich noch nicht viel wusste. Und es ist spannend erzählt mit dieser ähm, Protagonistin, in die man sich ganz gut reinversetzen kann und bisschen in den Alltag eintaucht, aber auch in eben diese feministischen Themen, die aus der Zeit damals stammen, auch unter diesem Gesichtspunkt, ähm, nochmal, wie sich das für Schwarze damals angefühlt hat und für eben diese asiatischen Frauen auch, dass, ähm,
0: ja, macht einfach nochmal ein bisschen einen Unterschied aus, fand mhm. ich. Genau. Ich habe erst gedacht, als du angefangen hast, so ach, einen historischen Roman, nö, da habe ich gar nicht so Lust drauf, aber dann mit dieser, als du gesagt hast, eine anonyme Kolumne und dass sie da so ehrlich drauf antwortet und dass es dann ja doch irgendwie anscheinend eine, eine Suche ist ähm, oder ähm, ja, dass äh, versucht wird herauszufinden, wer denn diese Kolumne schreibt, das finde ich dann wieder total interessant. Also da hätte ich dann, ich glaube, das ist so, ähm, ja, das zieht mich dann rein in die Geschichte. Ja, und die
1: Geschichte ist auch gut verpackt in eine gute mhm. Story. Und du merkst auch, die Autorin ist einfach äh, vierter Generation amerikanische Chinesin und ähm, hat auch, ähm, die hat ein, ich weiß nicht, ob das ein Verlag ist oder eine Bewegung, We Need ähm, Diverse Books gegründet, mhm. mit dem sie versucht, das äh, gezielt anzugehen. Das spürt man auch in dem Buch. Aber oh, okay. für mich war es auch viel Aufklärung. Also mhm. kann ich nur mitgeben, gute äh, eine Empfehlung und wie bist du auf dieses Buch
0: gestoßen? Weißt du das ähm,
1: noch? Ich glaube, das war auch eine Empfehlung von Reese Witherspoon. Ah, okay. Mhm. Aus dem Book Club. Mhm, genau. Jetzt bin ich gespannt. Was siehst du noch aus deinem Koffer, Tina?
0: Jetzt nehme ich doch das World War II Book, äh, mhm. Buch. Ach Gott, ich habe <lacht> Man sollte seine Notizen nicht auf Englisch machen und dann einen deutschen Podcast, Es funktioniert irgendwie nicht so gut. Ähm, genau, ähm, äh, also ein Buch, ähm, das in, im Zweiten Weltkrieg spielt, es heißt The Last Bookshop in London, ähm, ist geschrieben von Madeline Martin und ähm, für uns als Booklovers ist es ein Must-Read, weil ein, ein Buchladen eine Hauptrolle spielt. Und in dem Buch geht es um Grace, eine junge Engländerin, die vom Land, so also Ende der 30er, 1930er Jahre, nach London zieht. Und da jetzt das Leben genießen möchte und einen Job sucht und gerne bei Harrods arbeiten möchte, aber um bei Harrods zu arbeiten, braucht sie ein Empfehlungsschreiben. Und dafür muss man schon mal irgendwo anders gearbeitet haben. Und ihre ähm, Vermieterin, bei der sie unterkommt, ähm, vermittelt ihr dann einen Job ähm, in einem Buchladen. Und ähm, Grace, äh, so heißt die Protagonistin, ist jetzt aber keine sie ist noch kein book -Lover. sie hat in ihrem ganzen Leben bislang vielleicht ein Buch gelesen, aber ansonsten gehört Lesen nicht zu ihren Hobbys und auch, ja, in der Schule hat sie nur das gelesen, was, was man lesen musste, aber sie ist jetzt nicht unbedingt die richtige Kandidatin dafür, glaubt sie. Und der Buchladeninhaber, ein alter, kauziger Mann, der hält auch nicht so viel davon, ähm, dass er jetzt eine Assistentin hat, weil eigentlich meint er, dass äh, sein Laden, der läuft ja gut und äh, er braucht niemanden, der da jetzt aufräumt und vielleicht mal staubt, äh, Staub entfernt oder Ordnung in diese vielen, vielen Stapel äh, von Büchern äh, bekommt. Und das ist ganz amüsant äh, dann äh, zu erleben, wie die beiden dann doch zueinander finden. Er bringt ihr das Lesen ein bisschen näher und äh, sie bringt Ordnung in diesen Laden und das Ganze wird aber natürlich äh, überschattet äh, davon, dass auch England dann in den Krieg mit eingreift, äh, dass England, dass London dann von den Deutschen angegriffen werden und äh, das erlebt äh, Grace äh, alles natürlich. Direkt mit. Sie arbeitet dann auch, und da weiß ich jetzt leider nicht, weiß ich weder den englischen Fachbegriff noch wüsste ich, wie das auf Deutsch heißt. Sie übernimmt dann einen Wachposten, also sie ist dann nachts dafür zuständig, dass sie, wenn Bombenalarm ist, dann sind ja alle in ihren Shelters oder in den U-Bahn-Stationen und wenn dann Bombenalarm ist, läuft sie dann noch mit anderen Wachen durch das Viertel und versucht, Brände frühzeitig zu entdecken und äh, dann möglichst auch zu löschen oder eben Menschen, die jetzt nicht irgendwo untergekommen sind, ähm, denen zu helfen oder sie dann auch zu retten. Also das ist ihr, ihr Nachtjob und tagsüber ist sie eben in diesem Buchladen. Und das ist ähm, auch eine gute Mischung zwischen, ähm, ja, einmal so so Bücherliebe und mitzuerleben, wie sie so in die Welt der Bücher und ähm, in die Welt der Geschichten abtaucht. Und ähm, ganz schön ist eigentlich auch die, die Kraft, die gute Geschichten entwickeln können oder die Energie, die einem auch gute Geschichten geben können, einmal als Ablenkung aber Grace beginnt dann in einer Bombennacht aus einem Buch, was sie gerade in der Tasche hat, dann vorzulesen in, in einem der U-Bahn-Schächte. Und das wird dann so ein Ritual in dem Viertel, in dem sie unterwegs ist, dass immer, wenn wieder eine, eine Bombennacht droht, dass sie ein Buch mitbringt. Und daraus vorliest und ähm, ja, das ist also ein, ein eine kraftvolle ähm, Geschichte ähm, in Bezug auf ähm, Bücher und es lässt sich total gut lesen, ist sehr, sehr abwechslungsreich, es gibt abwechslungsreich, es gibt auch so eine kleine Liebesgeschichte noch mit dabei, aber die spielt, ähm, das ist wirklich nur so ein, so es ist kein Haupt, äh, wie sagt man denn, Hauptstrang? Nebenstrang, genau. Also so. Eine, eine Nebengeschichte. Und ähm, ja, das äh, war sehr, es war sehr unterhaltsam und ähm, ja, aber auch sehr bewegend, diese Geschichte.
1: Also du hast mich jetzt schon so sehr mitgenommen, wie du es erzählt hast, war ich schon voll dabei, wie sie
0: in der U-Bahn saß und gelesen hat. Ja, also im U-Bahn-Schacht, genau. Ja. Da, ja, da sind die zur, zum Schutz. Das, äh, die Menschen sich zurückgezogen. Ja,
1: Ja, das kann man sich schon total gut vorstellen. Naja, Schau ist auch historisch. Historisch verpackt ja. in eine gute Geschichte. Ja. Wo man auch genau. wieder ein bisschen was lernt. Ja. Genau. Jetzt bist du wieder dran. Was ziehst ja. du noch aus deiner... Ich ziehe jetzt was ganz anderes aus meiner Tasche. Und zwar das Buch Vladimir von Julia May Jones. Und zwar fällt das in meine Reihe, ich versuche gerade Bücher zu lesen von Frauen, die in ihrer Lebensmitte stehen. Also nicht nur, aber wenn ich solche Bücher entdecke und ich habe noch eine Liste ähm, bei mir mit ein paar Büchern, die ich abarbeiten möchte. Und das war eines davon. Und ähm, ich das hat irgendjemand auf Instagram mal vorgestellt, von dem ich noch nicht viele Tipps, gelesen habe, aber ich dachte, ich probiere das mal. Und als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, so, oh nee, das ist mir viel zu arzi, weil das äh, der Schreibstil schon, fand ich sehr literarisch, wenn ich das so sagen kann, ist. Also, ähm, ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, da habe ich gedacht, nee, ich bleibe jetzt dabei, weil ich jetzt wissen will, wohin es mich führt. Und das ist eine Professorin für Englisch an einer kleinen Uni in Amerika. Und äh, die arbeitet dort. Und ihr Mann ist auch Professor ähm, an der Universität. Die beiden sind schon lange verheiratet. Und ähm, ihr Mann wird jetzt plötzlich von Studentinnen beschuldigt, seine Position als Professor ausgenutzt zu haben und ähm, seine Macht missbraucht zu haben und ähm, ja sie sexuell belästigt zu haben. Es ähm, sind so Missbrauch die Rede. Und ähm, ja, dieses ganze Rad fängt an sich zu drehen. Er darf natürlich nicht mehr dort ähm, unterrichten, darf keinen äh, Studentenkontakt mehr haben und eigentlich auch den Campus nicht mehr betreten und ähm, sie beginnt dann ähm, so ein bisschen von ihrer Geschichte zu erzählen, Es ist dann so mit Rückblicken gespickt ähm, und äh, lässt durchblicken, dass sie in ihrer Ehe eine Übereinkunft haben, dass äh, jeder auch mal seine eigenen Wege gehen darf und dass sie unterschwellig auch wusste, dass da mit den Studentinnen auch immer wieder was läuft. Sie selber hat äh, auch mit Studenten ähm, mal, ähm, Liaisons gehabt, ähm, aber nicht so intensiv wie er, so wie sie es beschreibt, brauchte er das auch einfach mehr, ja, also ein bisschen war sie auch froh, dass er da auch versorgt war, klingt so durch und, ähm, Sie ist dann relativ irritiert, als ihre Studentinnen von ihr fordern, sich zu distanzieren von ihm. Und sie auch fragen, wie kannst du denn? Sie trennt sich nicht von ihm. Sie bleiben zusammen in ihrem Haus. Es ist nicht die Rede von einer Scheidung oder Ähnlichem. Ähm, und die Studentinnen fordern, dass sie sich ähm, auf die, ihre Seite schlägt und sind völlig vor den Kopf gestoßen, dass sie nicht, von einem Tag auf den anderen ihren Mann verlassen hat, voller Entsetzen. Und da zeigen sich so ein bisschen diese alten und neuen Rollenbilder. Also ähm, sie ist ja auch schon ein bisschen älter, hat eine erwachsene Tochter, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, und ähm, dieses... Ja, dieses, Na ja, die Studentinnen wussten ja auch, worauf sie sich einlassen, die macht es ja auch verlockend, vielleicht haben die ja auch was dabei rausgezogen. Ähm, das liegt ihr schon sehr nahe und ähm, sie kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum das eine Art von Machtmissbrauch sein soll, wenn es doch in beidem Einverständnis passiert. Und ähm, gleichzeitig ist sie halt damit konfrontiert, dass die sagen, sowas darf nicht sein, dass jemand in so einer Position jemanden anderen so eine Beziehung eingeht. Ja, also ähm, gleichzeitig spielt sich noch ähm, ab, dass sie, also sie muss damit mit diesen ganzen Konflikten zurechtkommen, die auf sie zukommen, ihre Tochter stellt es auch in Frage, was denn jetzt in dieser Beziehung passiert. Und ähm, gleichzeitig verliebt sie sich in jemanden, also sie verliebt sich in einen neuen Professor da an der Uni kommt, der verheiratet ist und ähm, der ist noch relativ jung, sie haben gerade erst ein Kind bekommen, die Frau scheint aber krank zu sein und naja, die laden den zu sich ein, um willkommen zu heißen, sie merkt, sie ist, sie brennt total für den. Und sie entwickelt dann fast so eine Besessenheit für den. Und das ist so der Nebenstrang der Gesichter, der auch ein bisschen, auch ein bisschen verstörend ist. Als sie das so eine Faszination entwickelt und nicht rauskommt. Und ähm, na ja, die Geschichte nimmt ihren Lauf, sowohl der eine Erzählstrang mit dem, was in der Uni passiert, was in ihrer Beziehung mit ihrem Mann passiert und was mit Wladimir passiert, eben diesem äh, jungen Professor, für den sie total, also die ist richtig heiß auf denen und kann es, sie ist aber auch selbst überrumpelt, ja, davon, was für Gefühle sie da für den entwickelt und wozu sie alles bereit ist, ähm, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch mit ihrem, ihrem Mann zusammen und in dieser ganzen Situation also eine, ähm, eine Geschichte, die lustig ist, relativ zynisch auch, finde ich, aber ähm, auch diesen Blickwinkel hat auf die, das alte Frauenbild, ja, das auch vielleicht manchmal ganz bequem sein kann für beide Geschlechter in manchen Dingen und das neue Frauenbild, das vielleicht auch mehr Aktion bevor fördert jetzt, ja, und äh, wie das miteinander ähm, kollidiert, fand ich total, war ich froh, dass ich dann dran geblieben bin, ähm, und es ist auch ein Debüt-Roman, die, die Autorin ist eigentlich Regisseurin und ähm, schreibt auch, glaube ich, für Film viel. Ähm, das habe ich jetzt nicht in ihrem Schreibstil entdeckt, ist da wirklich ein bisschen arzi. Aber mein Buch ganz anderer äh, Art und eben auch dieses Blickfeld von der Frau, die schon erwachsene Kinder hat und eigentlich nicht mehr auf der Suche nach äh, der großen Liebe
0: ist oder Ähnlichem, sondern ganz andere Themen hat. Okay, ja. ja, da hast du mich jetzt. Also ähm, ich weiß schon, dass ich dieses Buch dann ähm, jetzt auf jeden Fall auf meine TBR-Liste äh, tun werde. Und jetzt weiß ich auch, über welches Buch ich sprechen muss. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt als nächstes, hatte ich mir gerade überlegt, nach, nachts im Kanzleramt von Marietta Slomka, ein Non-Fiction-Buch. Ähm, kurz erwähnen, das mache ich auch. Ich habe es gelesen, lest es auch. Man lernt sehr viel <lacht> über Politik, aber, <lacht> aber? Aber ähm, also wenn du jetzt schon angefangen hast, so diese Besessenheit und ähm, eine Frau, die nicht auf der Suche ist äh, und dann aber einem jüngeren Mann total verfällt, dann muss ich dieses Buch jetzt äh, noch mit hier reinbringen in diese Podcast-Folge. Es heißt äh, »The Idea of You«, ähm, ist geschrieben von Robin Lee ist so ein typischer Romance-Roman, also ist jetzt nicht, da ist nichts artsy, sondern es ist wirklich ähm, ein ja ein, ein Liebesroman, obwohl Romance ja auch nochmal was anderes ist als äh, ein Liebesroman. Aber da geht es eben genau auch darum, dass die, ja die ist so um die 40, die ähm, Hauptperson Solène ist eine Amerikanerin mit französischen Eltern, lebt von ihrem Mann getrennt. Die Tochter ist 13, 14 und diese Tochter ist, ist absoluter Fan von einer Boyband. Und ähm, zu einem Konzert ähm, dieser Band haben sie Tickets und die Tochter hat dann äh, noch so ein Meet and Greet mit dazu bekommen oder gewonnen. Also so fängt die Geschichte an. Und die Mutter ähm, erklärt sich nun bereit, ähm, ihre Tochter und die Freundinnen ihrer Tochter zu diesem Meet and Greet zu begleiten. Und sie weiß auch, dass diese Band, die sind sehr erfolgreich, sind alles so Jungs ähm, um die 20. Und ähm, ja, sie ist dann also bei diesem Meet and Greet dabei. Und jetzt kann man sich das ja schon denken, ähm, dass äh, bei diesem Treffen ähm, Solène, ähm, eines der Sänger, der heißt Hayes und äh, ja der fällt ihr sofort ins Auge und das Ganze wird, das wie sagt man denn, das trifft auf oh, dieses Tina, make a mental note. Nächstes Mal muss ich... Warum habe ich Englisch? das, wenn's <lacht> das hast du denn Bücher auf Englisch sind, geschrieben? Äh, ähm. Das kann ich auch nicht lesen, was ich <lacht> geschrieben habe. Also, Mutual Attraction, genau. Ja, ähm, ja. Ist äh, auf jeden Fall da. Also, es trifft auf Gegenliebe ja. oder Gegenseitigkeit. Genau. Und, äh, ja, die beiden fangen dann ähm, eine Affäre an. Also, erstmal ähm, denkt man und auch die Solenn, na ja, das ist jetzt mal so für einen Abend oder eine Nacht. Und äh, dann entwickelt sich aber daraus eine, ähm, wirklich eine richtige Beziehung, die natürlich äh, dadurch, also nicht nur äh, ist der Altersunterschied ähm, problematisch in der Gesellschaft. Ähm, eine 40-jährige Frau, die eine Beziehung mit einem 20-jährigen Mann hat, ähm, ist äh, problematisch. Aber dieser Mann, Hayes, ist natürlich auch weltweit bekannt. Äh, das heißt, die beiden können sich immer nur heimlich treffen, das muss dann auch alles immer mit seinem Konzertplan übereinstimmen und ähm, ja, die Tochter äh, darf das nicht mitbekommen, weil Hayes ist ihr Idol, also Ach, ihr Zimmer krass. ist äh, plakatiert mit ähm, ähm, Fotos von Hayes und dieses Meet and Greet war nun das Ereignis überhaupt und ja, und jetzt trifft sich ihre Mama heimlich mit oh ihrem Gott. Idol und ähm, dann weiß man ja, wenn man eine Tochter in dem in dem Alter hat, die dann wirklich so voll abfährt auf äh, jemanden oder äh, auf ein Thema und dann grätscht die Mama irgendwie dazwischen, naja und dann, oh, man wartet dann die ganze Zeit darauf oder fragt sich, wird das gut gehen oder nicht, also es ist echt... Ähm, also spannend, ähm, obwohl man schon weiß, wie es dann ausgeht. Und es ist auch, und das war, das habe ich zu Kati ähm, in der Vorbesprechung gesagt: es ist wirklich, also, es wird einem ganz schön heiß, wenn man, <lacht> wenn man dieses Buch liest. Also, hui, da geht's ab. Und äh, deshalb habe ich äh, hab ich überlegt, soll ich das überhaupt, bin ich mutig genug, äh, das vorzustellen. Aber es ist wirklich, also es ist so ein Buch, was man äh, auch mal so an einem verregneten Wochenende, wo man einfach abtauchen will. Und vor allen Dingen, da muss man nicht großartig nachdenken. Also das ist nicht Artsy, das ist nicht, das ist, denkt nicht, äh, das regt nicht zum Nachdenken an. Das reißt einen einfach rein, während man dieses Buch liest und danach. Ist dann auch wieder gut. Aber ähm, trotzdem natürlich so diese Frage, warum, warum ist das eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptiert oder noch nicht akzeptiert, dass eine ältere Frau ähm, in einer Beziehung mit einem viel, viel jüngeren Mann lebt. Diese Frage kommt natürlich dann auch immer wieder dabei raus. Und krass ist einfach auch, wie das ähm, Leben so ist, wenn man im Rampen nicht steht egal wie alt man dann ist, dass die einfach überhaupt gar keine Privatsphäre haben. Und die werden dann wirklich auch immer von irgendwelchen teeny massen verfolgt. Und das Thema Social Media spielt dann dabei auch eine Rolle, weil das dann natürlich irgendwo auf Instagram und Facebook und ähm, sonst überall jedes Foto gepostet wird. Also ein sehr ähm, aktueller äh, Roman auch. Jetzt will ich natürlich wissen, wo, wo und wie
1: sie erwischt werden. Jetzt muss ich es auch lesen. Das verrate ich nicht. <lacht> nee, aber jetzt, ich werde es auf jeden Fall schon. Ich werde es jetzt ganz schnell downloaden. Ja, genau, das damit kann ich man, auch ja. weiß, was passiert. Ja.
0: Ja. ja, sehr gut. Doch, es war wirklich sehr unterhaltsam. Aber jetzt noch mal, also nachts im Kanzleramt ja. von Marietta Slomka kann man auch gut lesen. Wird einem auch heiß. <lacht> Und nee, da wird einem nicht, da wird einem nicht heiß. Nein. Hast du noch was? Ja, ich, ich, ich habe auch jede Menge Bücher liegen. Ich glaube, ich
1: muss mich mal entscheiden. Ich mache noch ja, zwei. Ja, ich würde mal sagen. Nein, noch zwei, Ein zwei. Okay. Ganz kurz noch. Mhm. Und du? Bist du auch noch eins oder magst du nicht? Nee, ich bin durch. Du dann. Durch. Jetzt das,
0: das reicht dann.
1: Dann mache ich noch ganz kurz. Das eine ist ähm, The Road Trip von Beth O'Leary. Da haben wir schon mal vorgestellt. The Flat Share. Ähm, ganz kurzweiliges Buch, auch äh, Liebesgeschichte, Romance äh, in diese Richtung. Und zwar geht es darum, dass Eddie und ihre Schwester, also ein Mädchen, eine junge Frau, Eddie und ihre Schwester fahren zu einer, von England zu einer Hochzeit nach Schottland. Ähm, wo sie eingeladen sind und äh, sind in dem kleinen Mini unterwegs, bepackt mit Playlist und Snacks und alles vorbereitet. Sie haben endlich mal Zeit zusammen. Und dann ähm, fährt ihnen, kurz nachdem sie losgefahren sind, ein Auto hinten rein. Und in diesem Auto sitzt auch noch zufälligerweise der Ex von Eddie und sein bester Freund. Und ihn bleibt, die sind auch auf dem Weg zu dieser Hochzeit, weil das ein gemeinsamer Freundeskreis war. Und äh, ihm bleibt nichts anderes übrig, als äh, die mit in ihren Mini zu quetschen, mit einem weiteren Passagier drin und ähm, sich auf den Weg zu machen. Jetzt ist das Auto natürlich voll mit äh, alten Geschichten. Die beiden haben sich nämlich nicht im Guten getrennt. Es war eine ganz äh, schreckliche Trennung für beide mit unguten Gefühlen und viel Trauer, die da hängt irgendwie dann im Auto in der Luft, keiner weiß, was er sagen kann und was nicht und ähm, was jetzt ein Geheimnis ist und was wer wissen darf. Und dann springt die Geschichte zurück, so an die Anfänge, als die beiden sich kennengelernt haben. Eddie hat nämlich vor einer Weile, vor ein paar Jahren, ihre Schwester zusammen ein ähm, Landhaus in Frankreich gehütet. Und über den Sommer sollten ähm, wohlhabende Gäste kommen für die sie so ein bisschen ähm, unterstützen sollten und im Haushalt helfen. Und dies war die Familie ihres Ex-Freundes gewesen. So haben sie sich kennengelernt und es ist eine heiße Liebesgeschichte wie sie sich da kennenlernen und ähm, zueinander finden und merken, dass sie einfach füreinander geschaffen sind. Und da war auch schon der beste Freund von ihm dabei, der da überhaupt nicht mit einverstanden war, mit dieser Verbindung. Und ähm, naja, es springt dann immer zurück in das Auto, in ähm, neuen Unwägbarkeiten auf dem Weg nach Schottland, die aufkommen, wo sie dann als Gruppe ein bisschen zusammenarbeiten und zusammenhalten müssen und jeder Charakter so ein bisschen seine Eigenheiten zeigt und gleichzeitig dann immer diesen Sprung zurück in die Vergangenheit, wo die Liebesgeschichte der beiden ähm, aufgearbeitet wird. Und ähm, in dieser Fahrt klären sich aber auch Dinge auf, die es ermöglichen, dass die beiden sich wieder ein bisschen annähern. Mehr sage ich jetzt mm -hmm. nichts dazu, aber das ist ein total schönes Read-Away-Book, einfach wie du gesagt hast vorher auch, ein Wochenende einkuscheln in der Decke mit Tee und äh, abtauchen, das passt perfekt,
0: mm -hmm. The Road Trip heißt das, genau. Okay, ich habe hier schon meinen Kindle offen und es ja. <lacht> schon runter parallel.
1: Und dann habe ich noch was ganz anderes, das ein bisschen in Richtung Zeitreise geht, weil wir da vorher halt drüber gesprochen haben. Ähm, das heißt Wrong, Wrong Place, Wrong Time von Jillian ähm, McAllister. Und ähm, das, das ist ein seltsames Buch gewesen am Anfang. Es geht nämlich darum, dass Jen... Ähm, ist Mama, sie hat einen Sohn, der ist 17 Jahre alt, äh, sie ist verheiratet, ich glaube, sie leben in England, ja, ich glaube, es war England, und sie ist noch wach. Toni, ich erzähle jetzt was, und das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Du musst bitte rausgehen, ich komme gleich, ich mache nicht mehr so lang, okay? Machst bitte die Tür hinter dir zu. Also, Jen ist eine Mama, verheiratet, ihr Sohn ist 17 Jahre alt und ähm, es ist bereits nach Mitternacht ähm, und sie wartet, dass ihr Sohn nach Hause kommt und ähm, hört dann draußen vorm Haus Geräusche und geht raus und wird plötzlich Zeuge, wie ihr Sohn ein von einem Mann angegriffen wird und der Sohn zieht ein Messer und tötet diesen anderen Mann. Also alles ist mit Blut durchnässt. Es ist aber klar, ihr Sohn war das. Die Polizei kommt, nimmt ihn mit aufs Revier. Und es ist eigentlich klar, da ist jetzt eine Vollkatastrophe passiert. Sie kann sich das nicht erklären. Denn warum sollte ihr Sohn das machen? Wer war dieser Mann? Es gibt natürlich keine Fragen auf die, äh, keine Antworten auf diese Fragen. Sie müssen dann auch nach Hause gehen, sie und ihr Mann. Und das soll am nächsten Tag geklärt werden. Der Sohn muss natürlich auf der Wache bleiben. Und als sie am nächsten Tag aufwacht, stellt sie fest, sie ist einen Tag vor dem Attentat gelandet. Also sie ist ein Tag in der, zwei Tage in der Zeit zurückgereist. Sie ist natürlich total verwirrt, wie das passieren konnte. Und ähm, denkt, sie ist äh, total bekloppt und verrückt geworden, ja, und spricht dann natürlich mit ihrem Mann und ähm, versucht rauszufinden, was los ist mit Freunden. Und ähm, als sie am nächsten Tag aufwacht, ist sie wieder ein Stückchen in der Zeit zurückgereist. Und äh, sie ist selbst Anwältin und merkt mit Zeit, mit jedem Tag, den sie in die Vergangenheit zurückreist, dass sie ein bisschen mehr erfährt über die Personen, die an diesem Mord ähm, beteiligt waren. Und hat dann das Gefühl, sie muss diese Zeit nutzen, um rauszufinden, was der Trigger war, für, dieses, für diesen Mord. Ähm, sie reist dann auch in ganz unregelmäßigen Abständen in der Zeit zurück und natürlich kann sie da auch keine Nachrichten an irgendwen hinterlassen, sondern sie fängt dann an zu recherchieren über die Leute, die beteiligt waren, ähm, erfährt dann über ihren Mann Sachen, die sie nicht wusste, über ihre Familie. Ähm, sie reist, äh, ihr Vater ist äh, verstorben gewesen und trifft dann auch ihren Vater wieder, also ein ähnlich ähm, ähm, bewegender Moment wie in This Time Tomorrow, weil sie einfach ähm, ihm auch nochmal so viel sagen möchte, weil sie weiß, dass sie ihm nicht wieder begegnen möchte und kommt aber, äh, erfährt immer mehr ähm, Inhalte darüber, warum das passiert ist. Das Puzzle fügt sich zusammen und ähm, ja, also was genau sich denn auflöst, es ist total spannend. Man kann nicht aufhören zu lesen und es ist ähm, Time Traveling ganz anders. Also so habe ich es noch nie erlebt. Ja, es ist aber super gut aufbereitet und vor allem, was ähm, die Geschichte ist so toll erzählt. Also es ist ganz, ganz tolles Storytelling. Ich konnte da konnte es nicht weglesen und ähm, ja. Also die, die Autorin Gillian McAllister, die hat, glaube ich, sieben Bücher, alles Bestseller geschrieben. Äh, es lohnt sich wahrscheinlich auch, ihre anderen Bücher zu lesen. Aber ich fand diesen Ansatz, den habe ich auch wirklich, ist mir noch in keinem Buch begegnet. Und ähm, ja, ich fand das cool zusammengesetzt. Ja. Super. Ja, genau. Gut. Jede Menge Tipps. Neun Bücher. Wahnsinn.
0: Ja, und da ja. wären noch mehr gewesen. <lacht> da sind noch mehr, das kommt dann in einer der nächsten Folgen. Ja. Und ähm, ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen, jetzt am Ende. Ja. Ähm, also nicht, ich gebe jetzt, keine Angst, ich gebe nicht noch mal eine Zusammenfassung von allen Büchern, <lacht> aber ich sage noch mal schnell, welche Bücher wir alle besprochen haben, damit ähm, du dich dann auch daran erinnern kannst und weißt, äh, welche Bücher du dir ausleihen möchtest oder bestellen möchtest oder in deiner Buchhandlung kaufen möchtest. Also wir haben gesprochen über The Measure, über The Summer I Turn Pretty, The Downstairs Girl, The Last Bookshop in London, Vladimir, Nachts im Kanzleramt, ganz kurz The Idea of You, The Road Trip und Wrong Place, Wrong Time. Das sind die neuen Bücher aus dieser Hey Book folge
1: Ja, wir hoffen, dass da was dabei ist. Nein, wir sind ganz sicher, dass da was dabei ist für dich. <lacht> ja. Ähm, ja, wir stellen ja hier nun die Bücher vor, die uns wirklich auch ähm, irgendwas gegeben haben und deswegen hängen bleiben und auf der Liste landen. Ähm, und wünschen dir ganz viel Spaß beim Lesen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.